0: Autores, géneros, historias. Vamos a adentrarnos a la magia de la literatura y descubrir qué sorpresas nos guarda hoy nuestro Anaquel Literario. Interactúa con la literatura junto a Anaquel Literario y Ana Saavedra. ¡Comenzamos! Buenas tardes y bienvenidos. Soy Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual multicultural Anaquel Literario. ¿Qué significa ser mujer en el siglo XXI? Para la mayoría de las que escuchan estas palabras, significa tener la oportunidad de luchar por sus sueños. Pero debemos tener en mente que la mujer está en un momento histórico en que comienza a destacar en terrenos que antes eran exclusivos de los hombres. Somos, en muchos sentidos, testigos y partícipes de un punto de quiebre. Al menos es la posibilidad de muchas mujeres en el mundo occidental. ¿Qué pasa con esa parte del planeta en que las mujeres siguen siendo vistas como un mero objeto utilitario? En que la palabra equidad de género no existe en la concepción de sus ideas. ¿Qué pasa con las generaciones de mujeres que ni siquiera aparecen en los árboles genealógicos de sus familias por la simple razón de que Nacer siendo mujer es una desgracia que ni siquiera se festeja o se felicita? ¿Qué pasa con esas miles de mujeres obligadas a guardar silencio, a esconderse, a callar? Por suerte, hoy ellas tienen voz en una pequeña joven cuya edad es contrapuesta a la grandiosidad de su coraje. Una joven que responde a la amenaza talibán con firmeza. Yo soy Malala. Y hoy voy a hablarles sobre el libro que lleva su nombre. Yo soy Malala, libro escrito por la propia Malala. Es un libro que recomendaría a todo el mundo sin dudar y que me parece obligatorio para los jóvenes y adolescentes, incluso a los niños desde 10 años de edad. Pues en general, solo necesitarían la guía de sus padres para ciertas escenas o palabras y fechas históricas. La razón es simple. Las imágenes que retrata son tan contrastantes con la realidad de muchos de nuestros hijos, que es para ellos primordial darse cuenta de las enormes ventajas que tienen y que dan por hecho. El resultado de esta lectura es educativo a nivel social, emocional y con una profunda reflexión que podemos llevar a muchos ámbitos de la vida y las relaciones. Tengo que reconocer que yo no conocía a profundidad la historia de Malala, y en definitiva, este libro es una puerta abierta no solo a su cultura, sino a su profundo amor hacia ella. Pues en sus páginas está su lucha personal por mostrarnos un panorama más amplio y permitirle al resto del planeta tener una apreciación global sobre la complejidad en que viven día a día en esas sociedades. La lucha de Malala es en pro de la educación. Es una lucha que no comenzó hace poco. Fue hace un tiempo que esta joven recibió el premio Nobel de la Paz, pero el trabajo, los discursos, la claridad de las ideas y la convicción que hace a Malala que se haga acreedora a este reconocimiento es muy extenso. En muchos sentidos, esta joven pareciera destinada a levantar la voz por las mujeres, por los niños en general y por las injusticias que se viven día a día y a las que ella no se siente ajena. El problema radica en la educación. Esto ella lo sabe muy bien y por eso centra su esfuerzo y el objetivo de su batalla diaria en idear y encontrar oportunidades para acercar la educación a todos los niños y niñas. Su lucha es idealista. Rápidamente se topó con una cruel realidad talibán pero ni ellos serán capaces de detenerlo. Y es allí donde todos debemos levantarnos y mostrar nuestro respeto ante esta joven de un gran corazón. Pues ni la amenaza que pesa sobre su vida, sobre la de sus padres y su familia, es capaz de amedrentarla. Al terminar esta lectura, yo les aseguro que tendrán una visión mucho más completa y conocedora sobre la realidad del día a día musulmán. Además, de un interés genuino en investigar sobre lo que ha hecho Malala y en cómo se puede ayudar a su fundación. Incluso les puedo decir que también escribió un libro llamado Malala, mi historia, que está enfocado especialmente a lectores jóvenes y niños. En este no se manejan las fechas y lugares geográficos con tanto énfasis como en Yo soy Malala. Algo que quiero mencionar antes de terminar esta recomendación es el papel fundamental del padre de Malala. Un hombre que la iguala en convicciones, valor y coraje. Un verdadero padre protector con una confianza infinita en su hija. Un hombre que desde siempre reconoció en ella a una mujer especial. La lucha de Malala es en muchos sentidos ecos de la voz de su padre. La relación de ellos dos queda plasmada en el libro y reconforta la fortuna que tuvo Malala de encontrar en una sociedad como la que ella vio nacer al padre perfecto que sabría anteponer sus miedos, sus debilidades, su propia vida y pelear por un ideal común. La lectura es profundamente emocionante, cautivadora y nos demuestra lo pequeños que somos como seres humanos y lo diferente que sería el mundo si existieran más personas, hombres o mujeres, con la fortaleza de espíritu envidiable de Malala. ¿Y tú? ¿Ya leíste Yo Soy Malala? Cuéntanos en esta estación o en las redes sociales de Anaquel Literario en Facebook o Twitter. Por esta ocasión, esto es todo. Mi nombre es Ana Saavedra. Hasta la próxima. Autores, géneros, historias. Vamos a adentrarnos a la magia de la literatura y descubrir qué sorpresas nos guarda hoy nuestro Anaquel Literario. Interactúa con la literatura junto a Anaquel Literario y Ana Saavedra. ¡Comenzamos! Buenas tardes y bienvenidos. Soy Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual y multicultural Anaquel Literario. El día de hoy voy a hablarles sobre el libro Relatos de Sebastopol, de León Tolstoy. En estos relatos tenemos un claro ejemplo de los bien llamados dialectos del alma, que es como Cherníkevsky define el estilo singular en que Tolstoy se adentra en la psique de sus personajes. Con ellos nos presenta lo inexplicable de la guerra para un individuo y lo nefasta y terrible para el género humano. ¿Qué supone la muerte de un insignificante gusano como yo en comparación con tantas muertes y tanto sufrimiento? Relatos de Sebastopol lo conforman tres relatos. Y es interesante saber que los escribió de manera separada y en sus inicios todos ellos corrieron con suerte diferente. Sebastopol en el mes de diciembre, la primera vez que fue publicado, sufrió una censura terrible que Tolstoy se negó a poner siquiera sus iniciales en el escrito. Por su parte, el segundo relato titulado Sebastopol en el mes de mayo lo escribió en tan solo ocho días, gracias a la aceptación del primero. Además, en ese momento de su vida, el autor estaba cada vez más convencido en que el camino que debía tomar era el de las letras, como podemos verlo en varios de los apuntes de su diario. El ejército no es para mí, y cuanto antes salga de él para dedicarme a la literatura, mejor será. Pero el dato que me parece a mí más interesante es que el 12 de enero de 1855 se publica el último de los relatos, Sebastopol en el mes de agosto. Con él, Tolstoy estaba tan complacido que por primera vez decide firmar con su nombre completo. Y en ese momento, graba su nombre por primera vez en la historia de la literatura universal, a la vez que empieza la inmensa bibliografía de cuentos, relatos, novelas y otros escritos que este autor acumuló a lo largo de su vida. Pero a todo esto no les he hablado aún sobre el contenido de estos relatos. Por un lado... Tolstoy estuvo en el cuarto bastión de Sebastopol y a pesar de haber corrido con suerte, fue testigo de todo lo que se llevaba a cabo y fue capaz de acompañar al lector de la mano durante todo el recorrido hasta el quinto bastión y las historias que iban quedando a su paso. Ver a médicos con las manos ensangrentadas hasta los codos, con los semblantes pálidos y sombríos, atareados alrededor de un catre en el que yace con los ojos abiertos y delirando palabras sin sentido, a veces ingenuas y conmovedoras, un herido bajo los efectos del cloroformo. Y así, de una manera impresionante, y después de mostrarnos los alrededores y la realidad de la guerra, comienza un diálogo interno con los personajes que trabajan la guerra, tratando de entender y explicar sus acciones. La gente no acepta esas terribles conclusiones por un título, una cruz o una serie de amenazas. Tiene que haber otra razón sublime e inductora, el amor a la patria. De este modo, y lleno de un nacionalismo exaltado, Tolstoy utiliza otro de sus recursos literarios favoritos, la comparación. Esto para confrontar la figura ideal de un soldado con su realidad humana. Vaya, qué mal huele. Es todo lo que este hombre dejó entre la gente. Son además estos relatos los que le han dado el título, en opinión de muchos conocedores, de ser el primer corresponsal de guerra, pues fue en muchos sentidos el primer acercamiento a la realidad de las batallas para todos los que solo tenían de ella una imagen de uniformes impecables. Por esta y muchas otras razones, Relatos de Sebastopol es una lectura que obliga a la reflexión, pues muestra una realidad que ha sido parte de la humanidad desde siempre. La búsqueda del honor y la gloria individual y la forma en que ésta sigue afectando a un gran número de personas. Cientos de cuerpos calientes ensangrentados. Hasta hace dos horas llenos de esperanzas y deseos diversos, grandes y pequeños, yacían con los miembros rígidos en el valle florido y cubierto de rocío que separaba el bastión de la trinchera y en el campo llano de la capilla de los muertos de Sebastopol. De este modo, el autor nos acompaña durante todo el sitio de Sebastopol y de la misma manera brillante en que nos invitó a hacer ese recorrido, nos despide de él en forma elegante y precisa, haciendo que guardemos cierta distancia y nos regresa a nuestra tranquila realidad. En toda la línea de los bastiones de Sebastopol, en los que había bullido durante tantos meses una vida extraordinaria y enérgica, que habían contemplado durante tantos meses morir a los héroes, sustituidos por otros que durante tantos meses habían suscitado el miedo, el odio y por fin la admiración del enemigo en los bastiones de Sebastopol ya no había nadie y tú ¿has leído relatos de Sebastopol de León Tolstoy? llámanos a esta estación y platícanos qué te pareció esta lectura o escríbenos en las redes sociales de Anaquel Literario en Facebook o Twitter y dinos tu opinión por esta ocasión esto es todo mi nombre es Ana Saavedra. Hasta la próxima.